0: Mit Herz und Haltung. Dein Bildungspodcast für unterwegs und zu Hause. Ein Angebot der Katholischen Akademie mit der TU Dresden. Heute kann man beten, ohne an Gott zu glauben. Aber ja, gerade in Zeiten wie diesen. Hallo und herzlich willkommen zu Mit Herz und Haltung, eurem Podcast aus der Katholischen Akademie des Bistums Dresden-Meißen. Zu all unseren Themen hier im Podcast wollen wir natürlich auch immer eure Meinung hören. Ihr erreicht uns jederzeit über die Website lebendigakademisch.de und ihr findet die Katholische Akademie natürlich auch bei Instagram und bei Facebook. Unser heutiger Gast ist Til Räther, geboren 1969 in Koblenz, aufgewachsen in Berlin. Er lebt als Autor und Journalist mit Familie in Hamburg, und seine Krimiserie über den hochsensiblen Kommissar Adam Danowski erscheint bei Rowold und wurde mit Milan Peschel fürs ZDF bereits verfilmt. Heute beschreibt der Autor, wie er seit seiner Kindheit das Ritual des Betens pflegt, wie ein Wunschzettel, aber ohne die Heilige Schrift, ohne Gemeinde und ohne an Gott zu glauben. Und er erzählt, warum ihm das wichtig ist. Jetzt bei Mit Herz und Haltung Till Retter.
1: Ich bin Till Räther, ich bin Journalist und Autor und habe mich in den letzten Jahren immer wieder mit dem Thema beschäftigt, ob und wie eigentlich so eine gewisse Art von Religiosität oder Spiritualität gelingen kann, wenn man nicht in der Kirche organisiert ist, wenn man sich zu keiner Religion bekennt, wenn man gar nicht an Gott glaubt und das Thema, mit dem ich mich zuletzt äh, zu Beginn der Corona-Krise beschäftigt habe, damals, ich sage damals, obwohl es erst ein paar Monate her ist, im Auftrag der Redaktion vom Süddeutsche Zeitung Magazin war das Thema, ob man beten kann, ohne an Gott zu glauben. Das ist ein Thema, was ich selber vorgeschlagen habe, weil es mich eigentlich mein ganzes Leben äh, begleitet. Ich bin in einer komplett areligiösen, keineswegs antireligiösen, aber areligiösen Familie aufgewachsen. Also einer Familie, wo schon meine Eltern nicht mehr in der Kirche waren. Meine Mutter ist als protestantisches Kind im katholischen Rheinland, sobald sie es konnte, aus der Kirche ausgetreten. Ihre Eltern waren aber auch nicht gläubig oder fromm. Und mein Vater ist in einer Familie aufgewachsen, wo schon seine Eltern, meine Großeltern, aus der Kirche ausgetreten waren, weil sie sich ganz auf die äh, Partei oder auf andere Ideale oder so konzentrieren wollten. Und uns ist trotzdem beigebracht worden, dass Religion und die Geschichte von Religion und auch durchaus religiöse Rituale und so weiter, dass das zur Allgemeinbildung gehört und dass es ein wichtiger Teil unserer Kultur ist. Aber Bei uns zu Hause ist nicht eine Sekunde gebetet worden und es hat auch nie eine Religionslehrerin oder einen Religionslehrer äh, gegeben, der mich dazu aufgefordert hätte als Kind und dennoch gehört es zu meinem ganz äh, tiefen Erfahrungsschatz und der Praxis, mit der ich mich mein ganzes Leben beschäftigt habe, dass ich im Grunde genommen bete, solange ich denken kann. Und auch jetzt noch als Mann, Anfang 50, aber wie gesagt, weder in der Kirche organisiert, noch an Gott glaubend. Und ich bin, mir ist natürlich klar, dass ich unmöglich der einzige Mensch sein kann, der betet, ohne an Gott zu glauben. Es fühlt sich aber natürlich trotzdem oft sehr einsam an, weil fast alles fehlt, was normalerweise Religiosität ausmacht. Also es fehlt so die Einbettung in das Gedankens- und Glaubenskonstrukt eines heiligen Textes, es fehlt die Gemeinschaft der anderen Gläubigen, also buchstäblich die Gemeinde und es fehlt tatsächlich auch Gott, weil ich zwar das Bedürfnis habe, ihn, und ich sage bewusst ihn, wir kommen gleich noch drauf, anzusprechen, Aber ich glaube eigentlich nicht an ihn. Es gibt so ein schönes Zitat vom englischen Schriftsteller Julian Barnes. ähm, Das Zitat lautet, ich glaube nicht an Gott, aber ich vermisse ihn. Ich weiß gar nicht genau, ob das auf mich zutrifft. Ich würde, glaube ich, eher sagen müssen in meinem Fall. Ich glaube nicht an Gott, aber ich möchte mit ihm sprechen. Ähm, Es fühlt sich, wie man so schön sagt, es fühlt sich, während ich es tue, dieses Ritual des Gebetes an einen Gott, an den ich nicht glaube, ähm, fühlt sich absolut richtig an, obwohl es ja eigentlich wirklich, wie ich gerade gesagt habe, kein heiliger Text, keine Gemeinde, nur aus Mangel besteht. Also ein Phänomen, bei dem ich mich schon frage, woher... ähm, Ja, woher kommt diese spirituelle Kraft, die mir dann trotzdem daraus zuwächst? Kann sie überhaupt echt sein? Ich weiß gar nicht genau, wie ich darauf gekommen bin als Kind. Ich vermute vielleicht so ein bisschen durch die Kinderbücher von Astrid Lindgren, in denen die Kinder ja definitiv auch nicht fromm sind, Es gehört aber zum Alltagsleben in diesen schwedischen Dörfern und Kleinstädten dazu, in die Kirche zu gehen. Und ähm, also für mich ist auch jetzt noch ganz, ganz klar, äh, das Händefalten gehört dazu, also wirklich wie in einer äh, Dürer-Radierung. Und auch der Textanfang ist für mich immer noch der gleiche, mit fünf oder mit, weiß ich nicht, 15, 50 inzwischen. Lieber Gott, bitte mach das. Es ist also wirklich so ein bisschen so, als würde ich spirituell äh, ein Kinderbuch ähm, bewohnen, denn der Kontrast zwischen dem Nicht-Glauben und diesem Gebetsanfang könnte ja nicht größer sein, also ich sage, lieber Gott, bitte mach, ich spreche also offensichtlich ein offensichtlich männliches, allmächtiges Wesen an, dem ich zutraue, allerhand zu verursachen oder zu verhindern, bitte, also jemand, der Sachen für mich regelt und der dafür aufgeschlossen ist, dass ich Dinge äh, brauche. Das heißt, mein Gebet ist ähm, keine stumme Meditation, ähm, bei der ich Gedanken, mit denen ich allein nicht fertig werde, ins Universum schicke. Ähm, Es ist auch kein Mantra oder so, sondern es ist wirklich eine eine Botschaft an eine höhere Instanz, für die ich den Namen lieber Gott habe. Ich bitte ihn, dass etwas gelingt und dass er andere beschützt, dass er mir etwas verzeiht. Dass er mich etwas Unwahrscheinliches oder Schwieriges erreichen lässt und am Ende füge ich mitunter noch so eine Liste von Menschen an, denen ich alles Gute wünsche, alles Gute für. Also wirklich fast so wie ein Brief oder eine Postkarte, an deren Ende ich Gott bitte Menschen von mir zu grüßen. Ich bete auch manchmal an fremden Orten, wenn ich mich da allein oder unsicher fühle. Ich habe mein Leben lang unter großem Heimweh gelitten. Da bete ich dann manchmal jede Nacht, ansonsten vielleicht einmal im Monat oder nur in so klassischen ähm, Stoßgebet. Situation. Also wenn ich einen Krankenwagen oder einen anderen Blaulichtwagen sehe, dann schicke ich wirklich kurz an einen Gott, an den ich nicht glaube, einen Stoßgebet. So ein ganz klassisches, kindliches, lieber Gott, bitte mach, dass alles gut gegangen ist und äh, dass alle gesund werden. Gehen Himmel. Ich gucke dann auch wirklich so ein bisschen nach oben, wie, wie ein Huhn beim Wasser trinken. Moment. Und ähm, vorige Woche bin ich ähm, auf dem Fahrrad äh, fahrend von einem Auto angefahren worden, was in dem Moment glücklicherweise wahnsinnig viel dramatischer glaube ich aussah und sich auch anfühlte, als es am Ende war. Also mir ist nichts passiert. Der Autofahrer hat einen furchtbaren Schreck bekommen. Er ist in eine Einfahrt gefahren, die einen Radweg kreuzt und ich war auf dem Radweg. Und ähm, ich habe mich dann wahnsinnig aufgeregt, auch weil ich ähm, auch weil ich äh, wollte, dass dieser Autofahrer sich noch lange an die Situation erinnert. Und beim Weiterfahren, ähm, ich war auf dem Weg in den Baumarkt, wie man es ja darf, ich hatte auch schon meine Maske auf. Beim Weiterfahren, ähm, ich war noch so ein bisschen Adrenalin geflutet, ging mir dann irgendwann so durch den Kopf, dass ich gedacht habe... Äh, und ich will es jetzt nicht über, also es war wirklich ungefähr so der Ton: Mensch, lieber Gott, ich habe mich ja gar nicht bei dir bedankt. Ähm, vielen Dank. Also wirklich so, als wenn mir jemand was geschenkt hätte und äh, man sich so darüber freut, dass man vergisst, Danke zu sagen. Das heißt, es war auch so ein Stoßgebet, Gedanke, nicht sofort, aber im ähm, im Nachhinein. Ich bin aber, ich glaube dennoch, dass es diesen Gott eigentlich nicht gibt. Ich bin kein Atheist, also in dem Sinne nicht, dass ich jetzt äh, die Existenz Gottes ähm, abstreite oder andere würde davon überzeugen wollen, dass es sinnlos ist, an Gott zu glauben oder so. Ähm, Ich lehne die Existenz von Gott nicht intellektuell oder emotional ab. Ich glaube nur einfach nicht, dass es ihn, sie oder es gibt. Also ich komme dem manchmal, bin dem manchmal näher gekommen in meinem Leben, aber immer wenn ich dann zum Beispiel eine äh, eine Kirche betrete, wird es ganz schwierig für mich. Ich habe einmal ein äh, ein fand ich äh, sehr tolles ähm, Interview. Das war für mich wahnsinnig aufschlussreich und interessant mit einer Ordensschwester Melanie Wolfers, die eine tolle Buchautorin ist. Äh, die hatte da die hat ein Buch über Glauben geschrieben. Ähm, und ein Buch, verschiedene Bücher geschrieben, aber die, die mich zu der Zeit interessiert haben. Und das andere war über Vergebung und ähm, ja, hat damals was sehr Interessantes gesagt. Ich habe das Interview, das ist von 2013 oder 14 nochmal rausgesucht. Da sagt sie, Melanie Wolfers: Ich glaube, ein Problem unserer Kirchen ist, dass das Wort Gott so abstrakt klingt, weil es irgendwie da oben zu hängen scheint. Daher kommt man überhaupt nicht auf die Idee, es könnte einen Bezug zur eigenen Lebensrealität haben. Aber, fragt Melanie Wolfers rhetorisch, wie zeigt sich denn göttliche Wirklichkeit in der Erfahrung von Beziehung, im Wachsen von Frieden und Gerechtigkeit, von Liebe? Gott ist die Liebe, sagt sie. Das ist sozusagen der Spitzname für Gott in der Bibel. Ich brauche also nicht Gott zu suchen, immer noch Zitat, in irgendwelchen fremden Wallfahrtsorten, sondern muss nur meine Augen aufmachen für das Leben und für das, was geschieht. Und ich fand das damals, also es hat mir wahnsinnig, äh, wahnsinnig gut gefallen. Auf dem Rückweg von diesem Interview mit Melanie Wolfers hatte ich zum ersten Mal das Gefühl, ich hätte vielleicht wirklich doch einen Weg in so eine Art gemeinsamen Glauben gefunden, ähm, denn wenn die Liebe, also wenn das die Liebe, wenn die, wenn woran Menschen glauben, die an Gott glauben, wenn das die Liebe ist, dann gehöre ich äh, womöglich ja also doch zu diesen Menschen, die an Gott glauben und dann habe ich nicht nur meine eigene Paradoxe, Paradox, weil Beten ohne Gott, Privatreligion, sondern ich muss mich vielleicht nur darauf einlassen, dass Wenn andere, die in Religion organisiert sind, von Gott sprechen, sie gar nichts anderes meinen als das, was ich meine, wenn ich Liebe sage. Aber ein paar Gedanken später, es war wirklich so, ich weiß noch, ich saß dann im Zug zurück. Und ähm, ich weiß, dass ich da nochmal drüber nachgedacht habe und dann schon wieder nicht mehr reinkam in diesen Gedanken, weil ich plötzlich das Gefühl hatte, das ist so, ja, wie soll ich das sagen? Es ist fast so ein bisschen als ähm, äh, wie so eine Umbenennung nur. Okay, da nennt man jetzt also Gott Liebe und ja, an Liebe glaube ich natürlich, aber trotzdem ist es wieder so, dass ich, dann eigentlich sagen muss, naja, dann wird es so allgemein, dass ich dann auch schon wieder nicht so richtig weiß. Und warum soll ich mich dann mit anderen gläubigen? Kann ich, bin ich dann doch nicht wieder, ich bin ja doch irgendwie ganz alleine mit meinem Glauben, in Anführungszeichen, nämlich einfach dem Glauben sozusagen an dieses Ritual des Gebetes. Wenn ich ähm, nicht mal diese Metapher teilen kann, ich habe mal für eine andere ein andere, ähm, eine andere, Reportage, Essay, den ich geschrieben habe für die Zeitschrift Brigitte, mit einer alten Schulfreundin gesprochen, äh, die Pfarrerin geworden ist. Und zwar an der französischen Friedrichstadtkirche in Berlin-Mitte. Auch bekannt als französischer Dom auf dem äh, Gendarmenmarkt. Maike Wächter heißt diese alte Freundin von mir. Und mit der habe ich darüber gesprochen, was... Ja, also ähm, ob nicht eigentlich, also was eigentlich, ich wollte herausfinden, was dieser Mangel ist, den man empfindet, wenn man im Grunde genommen so diese eigene kleine Privatreligiosität, die sich dann zum Beispiel in Gebeten äußert, ähm, ob da nicht wirklich irgendwie was fehlt und ich fand es wahnsinnig interessant, was sie damals gesagt hat, weil sie gesagt hat, dass sie sich sowas Selbstgemachtes, also wie dieses von mir zum Beispiel jetzt selbstgemachte Ritual ohne Heilige Schrift, ohne Gemeinde und so, dass sie sich sowas Selbstgemachtes als Überforderung für einen Menschen vorstellt. Und Sie hat damals auch gesagt, es ist natürlich was anderes, wenn man am spirituellen oder menschlichen Reichtum einer Gemeinde teilhaben kann, in der man verwurzelt ist und die einen ein lang begleitet. Sie hat damals gesagt, es sei ein sehr großer Schatz, gewissermaßen ein Geschenk, das man sich selbst nicht einfach machen kann. Und sie meinte auch, sie stellte sich schwierig vor, auf Fragen, die die Menschen seit Hunderten, Tausenden von Jahren beschäftigen, selber eine Antwort finden zu müssen. Und ähm, als Mitglied einer Kirche und Gemeinde sei man doch vielmehr in eine Tradition eingebettet von Menschen, die vor einem ganz ähnliche Fragen und Antworten und so weiter äh, gesucht haben. Und ich muss sagen, also gerade so dieses, dieser Gedanke von dem Geschenk, das man sich selber nicht machen kann, der Schatz, da denke ich dann oft so fast mit so ein bisschen so einem schlechten Gewissen denkt dann fast so ein bisschen so, ja, ich meine, wer bin ich denn eigentlich? Also wenn ich in der Zeitung äh, oder im Internet lese, dass der amerikanische Vizepräsident sagt, die Leute sollen raus aus dem Internet äh, äh, und sollen sie auf ihre Knie und beten, das würde besser ähm, gegen Corona helfen, als irgendwelchen anderen Sachen hinterher zu forschen und so weiter. Also wenn ich mich sozusagen darüber erhebe, indem ich sage, naja, das glaube ich nicht, dass gegen Corona runter auf die Knie und beten hilft. Selber tue ich aber genau das Gleiche, wenn ich abends im Bett liege und denke, oh, bitte mach, dass das gelingt, bitte mach, dass jenes gelingt. Also ich erhebe mich darüber und schließe mich gleichzeitig aus dieser Gemeinschaft aus und ähm, ja, ich frage mich dann so ein bisschen, hat dieses mit den mit den Großen und Kleinen und auch die Gefühlen und diesem Wunsch nach Trost und so weiter allein zu bleiben angesichts des Unerklärlichen, hat es nicht auch immer was von Selbstliebe? Ich richte mich ein in so einer spirituellen Komfortzone, in so einem behaglichen Bereich, in den ich nur reinlasse, was zu mir und meinem Leben und meinem Weltbild passt. Also so ein kindliches Staunen, auch so ein bisschen Angesichts der Schöpfung, lieber Gott, bitte mach und ähm, ja, dann einfach aber so auch das nicht so richtig äh, weiterentwickeln dieses kindliche an dieser äh, an dieser an dieser Gottesvorstellung, an dem man gar nicht unbedingt glauben muss, aber wo man dann so die ja so wie ich diese weiß ich nicht, man übernimmt so diese einfachen Formulierungen und so, Ähm, ich habe mich damals dann und fragt mich auch immer wieder, ob das eigentlich nicht so eine Abkürzung ist, die man da nimmt, und ob man ähm, nicht ganz schön weit weg ist so von diesem, äh, von diesem, von dieser Erschütterung und diesem, ja, dem, ähm, dem, der Herausforderung auch tatsächlich, die die sozusagen wahre Religion bedeutet. Aber ist wahre Religion immer nur alles das, was sich auf Jahrtausende alte Traditionen und auf die Gemeinschaft beziehen kann? Für mich ist das sehr schwer und ich finde gerade immer, wenn ich dann so an diese Tradition denke, habe ich oft das Gefühl, ähm, glaube ich das Gefühl zu haben, mich da nicht wiederzufinden. Andererseits, und es geht oft bei diesem Thema, kann man glauben, ohne an Gott zu, äh, kann man beten, ohne an Gott zu glauben ist es vielleicht sogar doch Glauben, es geht ganz oft hin und her, es ist schwer sich da ähm, eindeutig dann am Ende auch irgendwie zu äußern oder festzulegen, weil gerade so diese Anknüpfung an die an diese Tradition. Am ehesten finde ich das so beim Thema Trost. Ich neige auf Reisen, oft so ein bisschen so, gerade auf beruflichen Reisen, zur Einsamkeit, auch so zu depressiven Episoden oder so. Und ich erinnere mich sehr, sehr deutlich, wie ich einmal, als ich in den USA auf einer Recherche war, Dann in einem Motel, wo ich auch dachte, am nächsten Morgen das Interview, das wird ganz schwierig und so weiter und du hast wenig geschlafen, der Flug war nicht gut, ist auch so ein bisschen die Frage, wie es jetzt weitergeht, gibt es danach noch einen anderen Kontakt, erfüllst du die Erwartungen und meine Frau war glaube ich schwanger, wir hatten, es war auch so ein bisschen, ich dachte, ich wähle eigentlich lieber zu Hause und Und ich habe dann die Schublade aufgemacht und da war diese Gideon-Bibel drin, die von den Gideons-Brüdern in Hotels, von der Gideons-Gemeinschaft weltweit verteilt wird. Und ich muss sagen, dass mir das geholfen hat, plötzlich als ich die in den Händen hielt, wurde mir bewusst dass es diese Bibel nur gibt, weil Menschen sich seit Jahrtausenden in genau dieser Situation befinden wie ich, nämlich einsam, hilflos und verzweifelt sich fühlen und nach Trost suchen. Und genau da gelang es mir für so einen Atemzug, ähm, äh, für so einen Atemzug mich als Teil dieser Gemeinschaft zu fühlen, weil ich eben auch ein ein Trostsuchender war, Teil einer großen Tradition, ungetrösteter an hoffnungslosen Orten. Aber sobald ich das Buch dann aufschlug, die Bibel und Sätze las, verflog der Zauber dann ehrlich gesagt. Und ich war dann doch wieder allein, weil dann die Ausdrücke und die... Geschichten, wo ich dann doch wieder gemerkt habe, nein, am Ende bin ich eben doch mit dieser Vorstellung, die ich habe, die ich gar nicht für mich festhalten und formulieren kann, die finde ich dann da nicht wieder. Die finde ich auch anderswo nicht wieder. Ich bin dann also doch wieder allein. Es wäre besser gewesen, ich hätte das Buch gar nicht aufgeschlagen, sozusagen. Und ähm, ja, ich weiß auch nicht. Dann liege ich dann wieder da und bete, Lieber Gott, bitte mach, dass ich mich nicht mehr so allein fühle, dass ich trotzdem schlafen kann und dass ich morgen die Arbeit gut hinkriege und dann vielleicht noch so ein Teil darüber, was ich mir für die anderen wünsche, damit äh, der Gott, an den ich nicht glaube, mich nicht für egoistisch hält. Amen. Tatsächlich kommt mir dieses Beten vor wie so ein Wunschzettel. Ich erstelle eine Liste und hake sie ab, indem ich sie ausspreche laut in Gedanken oder leise vor mich hin, um den Straßenverkehr, der vor diesem Motel oder anderswo sagte, zu übertönen. Und manchmal wiederhole ich die Dinge, manchmal führe ich sie auch ein bisschen aus. Aber wie gesagt, nicht so als ähm, Mantra, nicht als Meditation. Ich finde keinen Frieden in der Wiederholung. Und trotzdem entsteht, ähm, während ich die Sätze ähm, sage für mich in Gedanken spreche sowas wie eins ja, eine Ahnung von Seelenfrieden und eine Möglichkeit ähm, von Trost es geht aber eben und ich sage immer noch leider nach innen es geht nicht nach draußen ähm, und natürlich ist es aber auch jetzt so gerade in diesen in diesen Zeiten in äh, Zeiten einer Unsicherheit und einer ungreifbaren, bewältigbaren, aber im Moment für den Einzelnen und die Einzelne nicht abschätzbaren Gefahr, Unsicherheit und Bedrohung, dass ich ähm, mich nicht durchringen könnte, mit anderen zu beten, aber dass ich natürlich bete für mich und Das mir immer noch so privat erscheint und ich das Gefühl habe, mit anderen, ja, es bleibt doch für mich eher so ein heimlicher oder fast verschämter Moment. Erst wenn niemand guckt, schließe ich die Augen und falte die Hände und denke dann aber ziemlich laut, lieber Gott, bitte mach, dass alles gut wird. Ich bin ehrlich gesagt zu keinem Ende, zu keinem richtigen Ergebnis natürlich bei dieser Frage bekommen gekommen, was dieses wunschzettelartige Beten an einen Gott, an den man nicht glaubt, was das wirklich bedeutet. Natürlich empfinde ich das als, ich glaube das Tröstliche kommt daher, dass ich diesen Gott, an den ich nicht glaube, dass es vielleicht eine andere Formulierung dafür ist, dass ich mir einen Gott vorstelle, der ein unbegreifliches, wohlwollendes Desinteresse äh, an mir äh, hat und der sich sozusagen in ein Nichts aufgelöst hat. Und was bleibt, sind nur die Worte, die ich an dieses Nichts richte. Und ähm, das äh, hilft dann mal mehr, und äh, mal weniger und äh, zurzeit hilft das ganz bestimmt eher mehr, aber eben ich sozusagen in einem Nichts. Das Verblüffende aber war, nachdem ich äh, zum letzten Mal ähm, vor einigen Wochen über dieses Thema geschrieben habe, sich sehr, 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 sehr viele Leserinnen und Leserreaktionen bekommen habe. Was heutzutage ehrlich gesagt gar nicht mehr so selbstverständlich ist. Es gibt eher so schnelle Reaktionen in den sozialen Medien oder so. Aber ich habe viele, ähm, tatsächlich sogar noch schriftliche Briefe und sehr viele Mails bekommen. Und äh, die fallen, wenn ich das so vereinfachen darf, in zwei Kategorien. Die eine Kategorie ist ähm, Liebe Menschen, die mir erklären, dass im Grunde genommen ich gerade durch dieses Suchen, durch die Wiederholung des Betens und durch das, was ich mir für andere wünsche und was ich mir selber wünsche und so weiter, dass ich im Grunde genommen gerade dadurch, dass ich es tue, dass ich einfach nicht verstanden habe, was es heißt, an Gott zu glauben – Sie drücken es liebevoller aus, dass aber gerade dadurch, dass ich es tue, eben ich genau das, dass genau das Glauben ist. Das Glauben nicht ist, sich hinzusetzen und zu sagen, ich glaube oder ich glaube nicht, sondern dass gerade durch diese Praxis letztendlich ich den ersten Weg in einen traditionellen Glauben gegangen bin. Ich denke, da ist womöglich was dran, aber noch mehr erreicht haben mich ganz viele andere, die geschrieben haben und die gesagt haben, okay, ja, darin erkenne ich mich genau wieder, das mache ich auch so und die vielleicht auch gedacht haben, ich wusste schon, dass ich nicht der Einzige oder die Einzige bin, die das so macht, aber es ist schon interessant zu hören und es ist schon schön zu hören und es ist auch irgendwie, ein alter Freund äh, hat geschrieben, er fühlt sich abgeholt und plötzlich hatte ich am Ende so das Gefühl, hm, dadurch, dass ich öffentlich darüber geschrieben habe, kann man beten, ohne an Gott zu glauben und ohne letztendlich dann sozusagen auch eine Gemeinde zu haben und ohne, ja, uns fehlt immer noch die Heilige Schrift, aber ich habe dadurch gemerkt, die Reaktion, ja, man kann, natürlich kann man beten, ohne an Gott zu glauben. Und man ist auch nicht allein, weil es ganz, ganz, ganz viele gibt, die es tun. Und es entsteht dadurch doch wieder fast sowas wie eine ganz, ganz lose Verbunden. Ich will das Wort Gemeinde jetzt wirklich hier nicht in Beschlag nehmen und dafür auch nicht zweckentfremden. Aber eine, eine ganz lose Gemeinschaft, die auf der Ähnlichkeit eines Rituals beruht, gibt es vielleicht doch. Und zu glauben, dass das noch besser ist, als ganz allein in diesem Ritual zu sein, hat vielleicht auch mehr, als äh, ich bisher herausgefunden habe, mit äh, Religiosität zu tun. Und dafür, dass ich dieses Ritual als Kind für mich entdeckt und nie losgelassen habe und dafür, dass andere Menschen mit mir geteilt haben, dass es ihnen ähnlich geht, bin ich am Ende, wenn ich ehrlich bin, dankbar. Fast möchte ich sagen, danke lieber
0: Gott. Soweit also unsere heutige Folge. Wie immer freuen wir uns auf eure Sicht der Dinge. Bitte kommentiert und diskutiert mit uns. Zum Beispiel direkt auf lebendig-akademisch.de. Das ist die Website der Katholischen Akademie. Und ihr findet uns natürlich auch auf Instagram und auf Facebook. Und natürlich könnt ihr uns auch in den einschlägigen Podcast-Verzeichnissen finden und liken und bewerten, zum Beispiel bei Apple Podcasts oder bei Google. Für die nächste Folge am kommenden Dienstag haben wir ein Gespräch mit Bernhard Bahlmann geplant. Der Franziskaner ist Bischof in Obidos in Brasilien. Ich werde mich mit ihm über sein stark von Corona gebeuteltes Land und über die Kirche vor Ort unterhalten. Das also am Dienstag, hierbei mit Herz und Haltung. Mein Name ist Daniel Heinze. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis Dienstag eine gute Zeit und viele Grüße aus der Katholischen Akademie im Bistum Dresden-Meißen.